0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 58 von Happy Bootstrapping. In dieser Folge habe ich mit Thomas Grabner von Melody gesprochen. Melody startete ursprünglich Thomas alleine als ein rein E-Mail-Dienstleister, ja, konfigurierte E-Mail-Kampagnen, half bei technischen Herausforderungen und heute ist Melody ein ja, CRM-Partner, der nicht nur e mails sondern auch WhatsApp und Printkampagnen betreut. Die Firma ist mittlerweile, und zwar innerhalb von vier Jahren, auf über 20 Mitarbeitende gewachsen, die alle remote arbeiten. Wir haben über ganz viele Themen gesprochen. Die steile Lernkurve von Thomas. Er ist auch noch relativ jung. Hut ab vor dem, was er da schon alles geschafft hat. Wir haben über Bestandskundenmarketing gesprochen. Kundenbindung und, und, und. Ganz viele Tipps und Tricks für Gründer und E-Mail-Marketing. Und ich habe auch noch dazu gelernt, dass E-Mail-Marketing noch immer ein hochaktuelles und super unterschätztes Thema ist und ja, wie man mit ein paar einfachen Kniffen doch auch was bewegen kann. So, ansonsten mal wieder ein kurzer Aufruf in eigener Sache. Hast du Interesse hier im Podcast einen kleinen Werbeslot zu buchen? Den spreche ich auch selber ein. Dann schreib mir gern einfach eine kurze Mail an happy bootstrappingde oder adde mich auf LinkedIn. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. So, und jetzt geht's direkt los. Viel Spaß mit der Folge. Guten Morgen, Thomas. Hi,
1: guten Morgen. Erzähl doch mal in deinen Worten, wer du bist und was genau du machst. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thomas, ich komme aus Österreich, bin Gründer von der Mailo, GmbH. Uns gibt es jetzt so seit circa vier Jahren. Wir haben gestartet als reiner E-Mail-Dienstleister, sprich haben quasi für unsere Kunden meistens im E-Commerce-Bereich einfach E-Mail-Kampagnen konfiguriert, technisch aufgesetzt, Grafiken gebaut. Das war so der quasi Start, wie wir losgelegt haben. Im Prinzip alles rund um die e mail je nachdem, was der Kunde von uns quasi benötigt hat und haben uns mittlerweile zum, ich würde mal sagen, CRM-Partner von unseren Kunden weiterentwickelt. Sprich, neben der E-Mail betreuen wir für die WhatsApp, betreuen wir für die äh, genauso aber auch Print-Kampagnen, also alles, was quasi mit Bestandskunden zu tun hat. Das heißt, der
0: volle Marketing schlag dann. Ich habe gesehen, dass ihr jetzt auch Print macht, da habe ich auch später ein paar Fragen dazu, das finde ich interessant. Und und wie groß ist Melody heute, wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Ja, wir sind jetzt so um die 20 Fulltimes bei uns, komplett remote aufgestellt. Also ich komme, wie gesagt, ursprünglich aus Österreich, lebe auch nach wie vor da. Äh, Die Firma ist auch in Österreich ansässig, aber der Rest ist wirklich remote über Deutschland verstreut. Äh, Sehr Operations-lastig noch bei uns. Sprich, wir haben im Prinzip Grafik, Technik, Texting, alles bei uns in-house, aber der Großteil von uns arbeitet quasi nach wie vor am Kundenprojekt. wir sind jetzt gerade so kurz davor, bevor wir Buchhaltung, Vertrieb und Co dann auch bei uns besetzen, dass nicht mehr alles irgendwie über meinen Tisch drüber fliegt. Aber bisher ist alles noch sehr abwicklungs- und kundenlastig. Ah,
0: verstehe. Und dann hast du 20 Full-Time-Employees, okay. Das heißt aber, die Umsätze müssen ja schon ordentlich sein. Kannst du dazu, gibt es dazu irgendwelche Zahlen, die du veröffentlichen kannst?
1: Äh, gibt es dazu irgendwelche Zahlen, die wir veröffentlichen können. Also wir wachsen mittlerweile relativ gut. Klar, es ist ein Agenturmodell, sprich wir haben jetzt nicht irgendwie Produkte, die sich da durchdrehen. Somit sind wir entsprechend jetzt irgendwie im Vergleich zu zu einem E-Commerce-Laden um ein gutes Stück kleiner, aber wir sind im niedrigen siebenstelligen Umsatzbereich mittlerweile angekommen, nach wie vor gut wachsend.
0: Ah, ja, ist aber sehr cool. Und wie bist du dann vor vier Jahren, also 2020 nehme ich an, auf die Idee gekommen, die Welt braucht noch eine E-Mail-Newsletter-Marketing-Agentur. Äh, das ist ja nichts äh, Hippes, Neues, sondern was, was eigentlich schon länger gibt.
1: Ja, wie kam voll. es auf die Idee? Ich hatte tatsächlich lustigerweise am 01.01.2020 gegründet und mich irgendwann später gefreut, <lacht> dass es das ganz, ganz cool ist für die für die Bilanzierung. Wie, wie ist es dazu gekommen? Ich hatte alles Mögliche irgendwie davor probiert. Also ich habe mal, das glaube, das allererste war, ich habe mal, Amazon E-Books verkauft, habe damit irgendwie 100 Euro verdient, dann habe ich Nischenseiten probiert, bin ich tatsächlich nie über diese 25 Euro Auszahlungsbetrag gekommen. Also ich habe echt so ein paar Sachen davor bet- quasi versucht und bin irgendwann dabei gelandet, mal den einen, die eine oder andere Website für einen Kunden zu bauen oder eigentlich eher für irgendwelche befreundeten Verwandten, äh, Bekannten und so weiter im, im Umkreis dann irgendwie für ein paar hundert Euro. Und irgendwann kam dann der erste Kunde und hat gesagt, hey, kannst du nicht mal da so eine Newsletter-Anmeldung einbauen und bin dann irgendwie bei MailChimp quasi hängen geblieben. Und so hat sich das im Prinzip ein bisschen entwickelt. Also ich hatte einfach neben der Schule, neben, neben der Zeit, wo ich einfach noch ein bisschen Freizeit hatte, einfach die verschiedensten Sachen online probiert gar nicht unbedingt mit der Riesenintention, da jetzt sofort irgendwie äh, total groß zu werden, sondern einfach ein bisschen Taschengeld nebenbei zu verdienen äh, und bin dann so irgendwie Stück für Stück dahin quasi dazu gekommen. ist jetzt nicht irgendwie die fancy, coole Gründungsgeschichte, wo ich irgendwie morgens aufgewacht bin. Ist auch bei der E-Mail, glaube ich, schwer und mir gedacht habe, ey, das ist jetzt irgendwie das, was ich die nächsten paar Jahre machen möchte. Sondern es war eher so peu à peu ein Schritt und ich habe dann... Für mich einfach entschieden, ich würde auch sagen, eher intuitiv rückwirkend war es, glaube ich, eine eine gute Entscheidung, zu sagen, hey, ich fokussiere mich auf ein Thema, ich bin komplett alleine oder irgendwann waren wir dann zu zweit. Ich kann nicht eine Printkampagne für jemanden machen, ich kann nicht eine E-Mail bauen, dann soll ich noch Ads schalten, die Grafik soll ich auch noch bauen, den Text auch noch schreiben, sondern ich nehme mir lieber ein Thema her und habe dann eigentlich maßgeblich davon profitiert, dass das dann in die Corona-Zeit auch reingelaufen ist. Und im Prinzip die Frage nur war, hey, können wir irgendwie Budget erhöhen und das doppelt so schnell machen? Versus, wenn man jetzt mit demselben Kunden spricht, ist es eher, mh, können wir Budget vielleicht halbieren? Weiß ich nicht so, wie wir damit weiter umgehen sollen. Und das war eigentlich dann so die, die Reise dazu. Keine irgendwie mega krasse Gründungsstory. Aber du bist ja jetzt noch relativ jung. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? 21.
0: Ah, dann hast du vor vier Jahren gegründet. Das ist ja auch schon... Ja, und hast jetzt 20 Mitarbeitenden, das ist ja auch schon außergewöhnlich und nicht normal. Dann hast du ja während der Schule schon dich ausführlich mit beschäftigt, versteht das richtig?
1: Richtig, ja. Also ich hatte, äh, rückwirkend das jetzt zu erzählen, ich hoffe, meine Eltern hören das nicht, ich hatte bis zum Abitur das schon nebenbei gemacht und ich habe halt für mich entschieden, wenn ich es nicht schaffe beim ersten Mal, dann komme ich nicht nochmal und äh, bleib irgendwie da bei, bei der Melodie. Also wir waren dann schon irgendwie drei, vier Leute zur zur Abiturzeit. Was man nicht vergessen darf, in Österreich hast du auch danach noch einen Zivildienst. Da wurden wir dann schon irgendwie sieben, acht Leute. Von dem her bin ich auch erst seit zwei Jahren jetzt Vollzeit damit dabei. Davor war das eher quasi neben Schule und neben Zivildienst. Und Zivildienst bei uns auch Fulltime, also 40 Stunden die Woche. Das war so die die Zeit, wo irgendwie die Nächte immer kürzer geworden sind.
0: Aber hast du dann in den ersten zwei Jahren auch schon Angestellte gehabt, die was für die Firma gemacht haben und du warst selber noch im Zivildienst und hast dann die Firma trotzdem operativ geleitet?
1: Also ich war, also ich hatte 2020 gestartet. Das erste Jahr war, mhm. äh, irgendwie bescheiden groß, also es war, ja, da sind irgendwie am Ende dann 15.000 Euro übergeblieben nach irgendwie allen Kosten, da war ich komplett alleine, also ganz 220 war ich komplett alleine. Und dann kam aber der Tizian mit dazu, Tizian ist nach wie vor bei uns im Unternehmen mittlerweile unser Head of Operations, kümmert sich um die gesamte Abwicklung und der war dann auch sehr schnell personalverantwortlich bei uns und Tizian kam als 450 Euro Kraft und irgendwie nach einem Monat oder zwei hat es das irgendwie in einem Vollzeitverhältnis dann geändert, weil wir da echt ganz gut in der Zeit gewachsen sind. Und im 21er Jahr rückwirkend war das echt schon eine Überbelastung, waren wir dann irgendwie vier, fünf Leute wobei die jetzt nicht irgendwie direkt unter mir gesessen haben, wie es eigentlich üblich ist. Normale Gründung heißt, irgendwie bis da zehn Leute sind, läuft alles irgendwie über den eigenen Schreibtisch. Aber ich hatte eben das Riesenglück, dass der Tizian mit dazugekommen ist, der Tizian nach wie vor sich um die gesamten Kundenprojekte gekümmert hat und ich habe nach wie vor Vertrieb gemacht bei uns, die gesamte HR-Geschichte, Finance-Buchhaltung, aber alles, was Kundenprojekte waren, war sehr, sehr bald quasi beim Tizian und dementsprechend gab es da schon ein paar Leute, die aber, in der Regel jetzt immer eins zu eins mit, mit dem Tizian gearbeitet haben. Die erste Grafikperson, die dann dem Tizian zugearbeitet hatte, weil er irgendwie die Kundenprojekte noch selber gemacht hat. Dann der erste irgendwie technische Mitarbeiter, der die Sachen dann konfiguriert hat. Der Tizian hat dann irgendwie nur mehr äh, das Finale an den Kunden weitergegeben. Dann kam eine Person im Texting dazu. Also das war erstmal so das erste kleine Team rund um den Tizian, weil wir einfach sehr bald entschieden haben, wir wollen nicht irgendwie fünf CRM-Manager haben, wo jeder alles macht, sondern wir haben quasi bei uns einen Account Manager, das ist so die Schnittstelle zu Kunden, in der Regel jemand, der schon irgendwie ein paar Jahre im CRM unterwegs war oder schon länger bei uns ist und der hat quasi dann Zugriff auf Grafik, auf Technik und auf Texting bei uns, nicht irgendwo ausgelagert auf den Philippinen, sondern das sind quasi Fulltimes bei uns im Haus und die arbeiten quasi direkt miteinander und somit war der Tizian der erste CRM Manager sozusagen, den wir hatten, der mit dem Kunden spricht, zu Beginn hat er alles gemacht und dann wurde es immer mehr quasi fragmentiert, bis wir dann eben vier, fünf Leute waren und dann kam der Nikolas dazu, das war sozusagen der zweite Account Manager und dann ist das Team vom Tizian sozusagen in die Breite gewachsen.
0: Ja, verstehe. Dann hast du, hast du das ist ja auch schon eine spannende Sache, hast du denn vorher auch schon E-Commerce, also das ist ja die Nische, auf die ihr euch fokussiert oder Nische ist es ja keine, aber da habt ihr einen Fokus drauf. Hast du vorher was auch im E-Commerce-Bereich gemacht oder hast du einfach durch Marktbeobachtung gesehen, da läuft bei ganz vielen was schief,
1: da können wir reingehen? Ich glaube, beides nicht unbedingt. Also ich habe natürlich selber eingekauft irgendwo, aber jetzt nicht auf der anderen Seite, irgendwie auf der Verkäuferseite. Also wieder E-Commerce-Wissen, aber ich würde, glaube ich, jetzt rückwirkend mich auch überschätzen, wenn ich gemeint hätte, oh, da wäre total viel irgendwie los gewesen und ich habe mir das genau überlegt, dass ich irgendwie jetzt in die Nische oder in den Bereich reingehe, sondern das war eher so, wie, wie gesagt, ich habe mal mit E-Books angefangen, ich hatte Nischenseiten gemacht, ich hatte eine Website konfiguriert und dann kam halt der Erste, der eine E-Mail-Strecke wollte, dann kam irgendwie der Zweite, dann kam der Dritte, dann hab ich bin ich auf das Tool Klavium, mit dem wir nach wie vor sehr eng arbeiten, aufmerksam geworden, fand das irgendwie ganz cool, dann kamen wir zu, zu Ehrlich textilen einem Kunden von uns, den wir nach wie vor haben, der hat uns wieder irgendwie fünf Intros gemacht, sondern es war eher wirklich so, dieser Entwicklungsschritt von, ja, ich probiere mal was, zu, okay, das könnte funktionieren, zu, hm, da gibt es immer mehr Kunden, da gibt es eigentlich auch nicht den riesengroßen Mitbewerb, zumindest für die kleineren Kunden, die wir damals hatten. Und so hatte sich das entwickelt. Also ich glaube, auch keine großartige Marktanalyse, die ich da aufgestellt hätte.
0: Okay, das sei dann so reingewachsen, auch äh, bootstrapped sozusagen, aber dann eben mit dem Kunden und den Kundinnen gewachsen, Das ist interessant. Und und wie hast du das dann gerade in der Anfangszeit alles unter einen Hut bekommen? Zivildienstfirma, operativ erklären, Vertrieb machen, Outbound,
1: ging das, weil das alles remote war? Alles war remote tatsächlich. Also es ist bei uns jetzt nicht so, dass wir da vor Ort zum Kunden fahren oder irgendwie da großartig unterwegs sind, sondern es funktioniert eigentlich alles sehr, sehr gut remote. Und das erste Jahr, würde ich jetzt eher sagen, war ich ein überarbeiteter Freelancer, der halt einfach alleine seine ja. Projekte gemacht hatte. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so der, der irgendwie, der, würde ich jetzt mal sagen, das, das Schwierige da unter Dach und Fach zu kriegen, das ist dann eher ein volles Wochenende und irgendwie volle Abenden und mal irgendwie eine kürzere Nacht. Und dann kam ja die Corona-Zeit, das heißt, da hatte ich dann plötzlich richtig viel Zeit äh, zur Verfügung und das ging ja on-off über eineinhalb, zwei Jahre, Da hatte ich ja von morgens irgendwie acht Uhr bis abends Zeit und zumindest in Österreich war jetzt der Corona-Schulbetrieb jetzt auch nicht der große Wahnsinn, von dem her ähm, ja, äh, ist das da schon ganz, ganz gut gegangen. Ich glaube, das
0: war bei uns auch nicht anders hier in Deutschland. Also das hatte auch so seine Challenges und wahrscheinlich kam mit dazu, dass du auch viel Nachfrage dann hattest auf der anderen Seite, weil eben viele Unternehmen
1: sich überlegt haben, wie ja. kann ich denn jetzt meine Kunden erreichen, oder? Ja, vor allem, also ich würde sogar nicht unbedingt jetzt auf E-Mails, war generell der E-Commerce-Markt so stark wachsen, dass irgendwie an jeder Ecke da geht. ich würde nicht sagen, rausgeworfen wurde, aber halt überall schnellstmöglich investiert wurde wie es halt in, in diesen Phasen üblich ist. Und ich kann mich noch an einen Kunden von uns erinnern, der hat zu mir gesagt, ja, okay, dann sollten wir Newsletter auch machen, mach mal und hat uns irgendwie ein bisschen Budget in die Hand gedrückt und sowas halt mit ganz vielen Kunden. Die haben gesagt, okay, Klavio, das hat uns jemand empfohlen, ihr könnt das machen, macht das auch mal für uns und so sind wir eigentlich dann in, in 21 echt gut gewachsen. Also sind und haben uns verzehnfacht zum zum Jahr davor, umsatztechnisch, personell leider nicht. Also das haben wir dann danach aufgestockt. Es war schon echt eine, eine intensive und stressige Zeit bei uns. Aber derselbe Kunde, der damals gesagt hat, hm, sollen wir mal E-Mail machen, ich könnte doch einfach das Geld in Paid Social schon schmeißen. Das funktioniert jetzt schon, ist halt der, der jetzt sagt, okay, wow, wir müssen echt mal auf unsere Kosten gucken. E-Mail ist doch ein ganz charmanter und profitabler Kanal. Kriegen wir da nicht nochmal eine Kampagne mehr raus? Also ja, es war ein Boom, aber nicht unbedingt in Bezug auf E-Mail, sondern es wurde einfach generell sehr viel investiert. Ich glaube, die... Diese E-Mail und Retention und ich kümmere mich um Bestandskundenphase kommt ihr jetzt gerade, wo alle schon auf die Kosten gucken. Dann schaue ich natürlich auch genau, will ich eine Agentur haben oder nicht. Aber es rückt quasi mehr in den Fokus, unser Thema generell.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich hatte auch einen Vortrag von dir mir angeschaut. Den werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich den Begriff Bestandskundenmarketing gehört habe. Weil ich glaube, dass es nach wie vor ein Thema ist, das an ganz vielen Stellen viel zu selten gespielt wird, sei es, egal ob jetzt bei Handyverträgen oder was hier so mein Klassiker ist in Deutschland, ist das typische Sky-Abo, dass du immer wieder kündigst und dann bekommst du ein Rückholer Angebot, dass du dabei bleibst. Das kostet dann die Hälfte von dem, was der Bestandskunde zahlt. Also eigentlich komplettes Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte. Du brauchst einen Riesenapparat, damit dieses Geschäftsmodell dann funktioniert, anstatt dass du einfach deine loyalen Bestandskunden honorierst. Das ist das, was ich häufig einfach wo ich mir so denke, das könnte dir doch viel einfacher machen. Und beim, bei, bei, gerade bei E-Commerce hast du ja die Adressen, du musst ja die einfach nur vernünftig verarbeiten. Aber ich glaube, da kommen wir später noch genau dazu. Dann, wie sieht dein, dein heutiges Firmensetup aus, wenn du jetzt in, in
1: Österreich lebst und arbeitest und die Firma ist aber eine deutsche GmbH? Nee, ist tatsächlich eine österreichische. Also ich habe gestartet mit einer österreichischen Einzelfirma, die wurde dann später eingebracht in eine GmbH. Das ist in Österreich ganz spannend. Bei uns ist es so, dass wir quasi bis zu acht Monate rückwirkend das Ganze machen können. Heißt, Ganzes 20er-Jahr war eine Einzelfirma, da ist nicht großartig was übergeblieben. Ich habe immer von meinen Eltern den Ratschlag bekommen, Versuch's lieber mal mit was Kleinerem und war auch absolut die die richtige Entscheidung, weil wenn du irgendwie dann 50, 60, 70.000 Euro Jahresumsatz machst, brauchen wir keine großartige GmbH. Gerade im Agenturgeschäft, Haftung ist relativ überschaubar. Steuer in dem Fall ist dann auch überschaubar, weil halt noch nicht viel irgendwie hängen bleibt am Ende des Tages. Und ich hatte auch das 21er-Jahr quasi bis August die Einzelfirma, habe mir so die Umsätze angeguckt. Und habe gemerkt, im Juni, Juli, oh, das zieht echt gut an. Und habe mir dann immer in so einer Excel-Liste berechnet, quasi wie viel Unterschied wäre es denn in der Steuer zu quasi progressiver Steuersatz in der Einzelfirma versus quasi GmbH. Und habe dann entschieden, glaube ich, im Juni 2021, dass wir die GmbHs machen. Und du kannst es dann zum ersten rückwirkend machen. Das heißt, ab dem 01.01.2021 war es dann schon die GmbH. Wir hatten dann nur ziemlich Stress mit äh, Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar, dass dann Juni, Juli, August, wo... Hatte ich damals auch nicht gemerkt. Eigentlich alle Leute irgendwie ein bisschen ruhiger machen wollen. Für mich war das ganz normal. Irgendwie jeder Tag ist gleich. Aber wo normalerweise (lacht) es ein bisschen ruhiger ist, habe ich das dann versucht, da durchzudrücken und ist sich dann tatsächlich auch ausgegangen. Das heißt, seit 21 ist es eine GmbH, eine österreichische tatsächlich, also die Melody GmbH und darüber sitzt eine zweite GmbH, eine Holding, wo einfach dann die quasi Gewinne rüber geschoben werden, weil das in Österreich auch ein bisschen anders. In Deutschland gibt es ja diese vermögensverwalteten GmbHs und Co. Tatsächlich sind das in Österreich einfach zwei Operative, wo dann die Gewinne von der Melo, die jedes Jahr quasi hochwandern und dort äh, erstmal drin verweilen, bis ich da ein bisschen Zeit und auch Know-how gesammelt habe, wie man das Ganze auch mal besser investieren könnte.
0: Und hast du dann irgendwie einen Gründerbonus in Österreich in Anspruch genommen? Gibt es da irgendwelche Förderungen, die du erwähnen kannst? Oder ist es tatsächlich alles so? peu à peu gewachsen, wie du es jetzt beschrieben hast?
1: Rechtlich peu à peu bei mir. Also ich hatte am Anfang noch geguckt, ob ich mir die Mailo, die, die Domain für irgendwie 14,99 Euro kaufen möchte oder erstmal das Ganze ohne Website mache. Also so als los, irgendwie starten. <lacht> Ich hatte von meinen Eltern 1.000 Euro bekommen zu Beginn. Das konnte ich tatsächlich irgendwie dann Monat, fünf wieder zu, zu, zurückzahlen. Aber das ist wirklich vom Grunde nach gewachsen. Und es gab keine Gründerpreise, keinen irgendwie großartigen Sachen. Ich habe das auch nie großartig verstanden. Auch keine Förderungen, nix Und es ist auch in dieser Corona-Zeit gewachsen. Jetzt gab es da auch keine Corona-Förderungen oder sonst irgendwas. Tatsächlich ist wirklich alles aus irgendwie den initialen 1.000 Euro Darlehen, die wieder unverzinst zurückgezahlt worden sind nach fünf Monaten, Entstanden und äh, daraus quasi gewachsen. Das ist so der, der Stand bei, bei, bei uns. Nichts externes, weder quasi Kapital, sonst irgendwelche Förderungen.
0: Wahnsinn, das ist ja auch schon cool. Und die Mitarbeitenden in Deutschland, die sind
1: dann angestellt in Österreich oder hast du da nochmal in Deutschland eine Firma dann drüber? Äh, tatsächlich nicht. Also, das ist gerade so eine, ich will nicht sagen Grenzdiskussion, aber solange wir, da gibt es so gewisse quasi Grundlagen für Betriebsstätten in Deutschland, aber solange. Quasi alle Leute im Homeoffice sitzen und da jetzt nicht irgendjemand irgendwie Entscheidungsbe- ein Entscheidungsbefugter quasi sitzt, der irgendwie alleinig entscheiden kann, Geschäftsführer der Melody oder irgendwelche anderen Personen, ist es tatsächlich so, dass wir keine Betriebsstätte in Deutschland haben. Das bedeutet, grundsätzlich sind alle Leute bei der österreichischen Melody GmbH angestellt, Angestellter. Wir haben deutsche Steuerberater, einen deutschen Rechtsanwalt deutsche Dienstverträge, das läuft nach deutscher Sozialversicherung und so weiter und so fort. Also für unsere Mitarbeiter tut das überhaupt nichts zur Sache. Den einzigen Unterschied, den es eben gibt, ist, wir haben in Deutschland quasi kein Unternehmen, keinen Firmensitz, kein Büro. Ist aber ehrlicherweise genau gleich, wie wenn es eine deutsche Remote-Firma zum Beispiel gibt. Genau. Ja, verstehe.
0: Und wie, ja. wie organisiert ihr das im Tagesablauf, dass ihr komplett remote seid? Gibt es da... Arbeitet ihr viel asynchron oder ist es viel so mit, keine Ahnung, Daily, Weekly,
1: trefft ihr euch mal? Ja, also grundsätzlich der Normalbetrieb funktioniert quasi digital innerhalb von quasi Deutschland. Somit sind wir auch alle in derselben Zeitzone und auch grundsätzlich quasi synchron. Also wir lassen es natürlich jetzt frei. Starte ich irgendwie um 7.30 Uhr oder um 9 Uhr? Da sind wir relativ flexibel. Ich kann im Prinzip mich auch in Deutschland weiter bewegen. Wenn ich irgendwie meine Familie 100 Kilometer weiter nördlich habe, kann ich dann im Auto hinfahren. Solange es da irgendwie eine stabile Internetleitung gibt, ist das für uns total fein. Aber per se sind alle Leute relativ gleich unterwegs. Eben irgendwann mal zwischen 7.30 Uhr und 9 Uhr starten alle los bei uns, Dann mache ich irgendwie eine halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Mittagspause und somit passt das auch in der Regel, dass man da auch irgendwie eine direkte Kommunikation hat. Bei uns ist dann grundsätzlich so, es gibt relativ strikte Meetingzyklen. sprich, wir haben irgendwie montags ein Team-Meeting, da sind alle Leute mit dabei. Dann gibt es bei uns immer frühs um neun Uhr so einen kleinen Update-Call, den der Tizian bei uns quasi führt, wo alle Leute mit dabei sind, wo man so ein bisschen Prioritäten durchgeht, einfach guckt, ob alles läuft. Also das ist dann so, ich sage jetzt mal, der erzwungene Talk irgendwie an der Kaffeemaschine, wo man zwischen Tür und Angel so ein bisschen informell Sachen austauscht. Das ist einfach was, was wir dann sozusagen erzwingen müssen dadurch, und dann gibt's es Austauschtermine, irgendwie One-on-Ones mit dem Tizern und irgendwie den Account-Managern. Dann gibt es irgendwelche anderen Call-Strukturen. Also wir versuchen, das da ganz gut zu gestalten. Und dann, um einfach diesen Austausch und das Miteinander zu fördern, machen wir einmal im Monat ein digitales Team-Meeting, wo wir uns alle zusammensetzen, wo man irgendwie mal am Computer was gemeinsam spielt oder wo einfach sich eine Stunde, zweimal Zeit genommen wird, um miteinander einfach informell sozusagen zu quatschen. Und dreimal im Jahr machen wir Vacations, sprich, wir schicken einmal Anfang des Jahres Termine aus, wo jeder so ein bisschen anklickt, was er, wo er quasi Zeit hat. Und dann organisieren wir dreimal im Jahr Zusammenkünften. Also wir waren jetzt zum Beispiel letztes Jahr im Sommer in Salzburg, waren in den Eishöhlen, waren Kartfahren gemeinsam. Dann waren ein paar Leute irgendwie abends noch feiern und versuchen einfach immer so ein bisschen Fun-Events zu machen und gleichzeitig auch dann vor Ort quasi Workshops zu machen, um die Leute einfach näher zusammenzubringen. Weil irgendwie meine Ansicht von Remote Work ist, ich brauche jetzt nicht jeden Tag irgendwie jemanden gegenüber sitzen, morgens reinkommen, sagen guten Morgen, den dann den ganzen Tag irgendwie so halbe anzustarren und dann nach Hause zu gehen versus ich mache ein paar Mal im Jahr was, extrem intensiv, wo ich auch mal privat was unternehme mit Kolleginnen und Kollegen. Das ist so ein bisschen einfach unser Ansatz, wie wir das Ganze aktuell angehen.
0: Da hast du jetzt ja aber schon eine ganz schöne Lernkurve hinter dir für deine junge Jahre, sage ich mal. Du hast eine GmbH gegründet, die hat gleich eine Holding drüber. Du hast Spaß mit Steuerberatern und Bürokratien, wahrscheinlich in Österreich wie in Deutschland. Wie hast du, hast du Gründer in der Familie, Familiennah, die selber Unternehmen gegründet haben? Hast du da Hilfe
1: gehabt oder hast du dir das alles selber beigebracht? Ja, ich hatte einmal meine Mutter, die Physiotherapeutin ist, also zumindest eine, eine Grundselbstständigkeit. Da gab es schon mal einen Steuerberater, da gab es auch mal irgendwie entfernten Rechtsanwalt, jetzt nicht in wie GmbH-Größenordnung, wie das jetzt bei uns ist. Aber gerade so das erste Jahr konnte ich davon schon profitieren. Ich bin da mit meinem Kram irgendwie zu dem Steuerberater von meiner Mutter gegangen. Ich wusste circa, was der Stundensatz sein soll und so weiter und so fort. Also das war zu Beginn schon eine coole Geschichte, wobei da sind wir jetzt maßgeblich rausgewachsen. Also das äh, fulfillt jetzt quasi nicht mehr so ganz unsere unsere Needs. Und mein Vater war lange Zeit in den verschiedensten irgendwie Management-Jobs unterwegs in, in Österreich, aber in einem Angestelltenverhältnis, Personalleiter, Leiter Recht und Co., und da äh, läuft irgendwie beim Mittagessen dann doch irgendwie mal das eine oder andere Thema über den Tisch und äh, da guckt auch mal jemand über den einen oder anderen Vertrag drüber. Äh, das grundsätzlich schon, aber jetzt nicht diesen klassischen irgendwie Unternehmer-Background, wo beide Eltern irgendwie eine Firma haben und man da in die Strukturen reinwächst, das nicht. Aber gerade was so irgendwie Rechtsfragen angeht oder einfach mal so diese Grundsachen, wo halt zumindest junge Leute wie ich extrem oft drüber fallen. man geht zum ersten Steuerberater, Selber hat man keine Ahnung, landet dort irgendwie beim Junior, Junior, Junior Buchhalter, der selber irgendwie gerade im Lernprozess ist. Ich glaube, den Step konnte ich überspringen. Sobald ich aber das erreicht hatte, waren dann auch die quasi die Ressourcen da aufgebraucht. Und wir haben auch mittlerweile den ersten Steuerberater gewechselt, sind jetzt woanders hingegangen, was einfach mittlerweile für unsere Größe besser passt. Das vielleicht so zum familiären Background.
0: Ja, verstehe. Und hast du dann, hast du selber irgendwelche Fortbildung gemacht oder ist das wirklich so alles
1: hands-on? Wir machen relativ viel Hands-on-Wenn, kaufen wir einfach eins zu eins beratungen zu, das machen wir eigentlich inhaltlich am meisten, also gerade bei unserer Dienstleistung, das ist, glaube ich auch was, was uns auch von Mitbewerbern unterscheidet, versuchen wir einfach konstant die Leute zu finden, die extrem gut in einem gewissen Bereich sind und was ich einfach gemerkt habe ist, gerade in so diesen E-Commerce-Thematiken gibt es ja oft, einzelselbstständige Consultants, die irgendwie seit 15 Jahren in dem Bereich unterwegs sind, die überhaupt kein Interesse haben, irgendwie großartig da eine strukturierte Firma zu bauen, sondern die halt das Thema cool finden. Zum Beispiel haben wir, oder arbeiten nach wie vor mit jemand zusammen, der heißt Nick und der Nick quasi betreut super viele große Unternehmen, HelloFresh und Co., was so diese Zustellraten angeht. Also kommen meine E-Mails an, wie stelle ich sicher, dass die ankommen? Gibt es ja auch gerade so diese Sender Requirements-Geschichte, die kursiert. Und mit dem Nick arbeiten wir seit, glaube ich, zweieinhalb Jahren der Tizian 1 zu 1 in einem Consultant Modell zusammen, wo wir einfach stundenweise echt gute Stundensätze quasi zahlen, aber das Know-how dann wieder nehmen können und für unsere gesamte Kundendatenbank sozusagen zu verbreitern und das machen wir eigentlich in allen Bereichen. Wir hatten da mal was zugekauft für LinkedIn, wir wollten mit LinkedIn losstarten, dann gab es jemand, der uns unterstützt hat oder ich war im letzten Jahr mit Events quasi losgestartet und nicht einfach drei Events gebucht, sondern wir haben da den Lars, der uns dabei unterstützt. Der hat mich abends also auf diese Vortragsthematik vorbereitet. Gleichzeitig war das einfach eine enorm gute Ressource für uns, der mir erstmal erklärt hat, schau mal her, wenn du einen Messestand buchst, achte doch mal bitte auf dieses und jenes. Das sind so die Key Events. Hier sind irgendwie drei Kontakte, geh da mal hin. Diese Sachen machen wir so also sehr, sehr gezielt. Leute, die einfach das schon gemacht haben, was, was wir vorhaben, dass wir uns dort Know-how zukaufen.
0: Ja, verstehe. Lass uns mal ein bisschen ins Produkt bzw. genau in eure Dienstleistung da einsteigen. Warum arbeiten eure Kunden mit euch zusammen? Was genau bekommen die von euch für einen Mehrwert?
1: Also per se ist es mal so, der Zielkunde ist quasi ein Online-Shop. Ich glaube, das müssen wir einfach mal vom, vom, von der Grundlage herstellen. Das heißt, er hat irgendein Shopsystem, der verkauft in irgendeiner Weise in der Regel physische Produkte und kommt dann meistens zu uns. Entweder er hat in-house überhaupt kein CRM-Team, sprich der macht kein E-Mail-Marketing, keine print kein WhatsApp. Sprich, ist so der klassische, ich habe gar nichts, aber ich habe von meinem Kollegen gehört, da ist Potenzial da. Das würde ich mal sagen, ist so Zielkunde oder irgendwie die Person 1, der wir helfen, für die machen wir das dann Full-Service. Das heißt, wir bauen mein initiales Setup für die auf. Wir machen aber gesamten Grafik, Texting, Technik, alles quasi gebündelt bei uns. Also ein klassisches, im Prinzip, Initialprojekt, was wir für die aufsetzen. Und dann haben wir danach Retainer-Modell, wo wir sozusagen der ausgelagerte CRM-Manager sind. Das heißt, wir kümmern uns um alles, haben meistens einen Head of Marketing, und vielleicht auch noch einen Gründer bei kleineren Firmen, quasi als Sparringspartner, mit dem wir uns regelmäßig zusammensetzen. Wir kümmern uns aber um Kampagnenaussteuerung, Accountentwicklung und so weiter und so fort. Das ist so das operative Modell, wo ich auch sagen würde, damit verdienen wir 80% Prozent von unserem Geld. Und dann haben wir genauso auch Kunden, die quasi schon irgendwie ein bisschen was gemacht haben. Die haben Mailchimp-Account, schicken irgendwie immer wieder mal. Einmal pro Woche eine Kampagne raus, haben dann aber quasi keine irgendwie Automatisierungen aufgebaut, haben keine Struktur dahinter. da macht das dann meistens irgendjemand so ein bisschen mit, aber nicht so wirklich richtig. Und die kommen dann zu uns und sagen, hey, könnte das für uns zum Beispiel mal professionalisieren? Und entweder wir übernehmen das dann genauso auch langfristig oder aber wir machen zum Beispiel mal irgendwie eine Phase über ein paar Monate, wo wir quasi den Account von denen entwickeln. Und dann gibt es dritte Phase von Kunden oder irgendwie dritte irgendwie ja, Brackets, die die zu uns kommen. Die haben dann schon ein CRM-Team, die haben auch in-house das Ganze schon aufgebaut. Aber die suchen einfach mal nach einer Agentur, die in ganz, ganz viele Accounts hineinsieht und quasi denen einfach nochmal ein bisschen Benchmarking gibt und wo wir in eine Art Consulting-Modell reinwachsen, wo es dann irgendwie alle zwei Wochen mal einen Termin gibt, wo wir mal eine Roadmap für die initial aufsetzen in eher einer loseren Zusammenarbeit, wo quasi die Verantwortung in-house liegt dass irgendwie um 18 Uhr die Black-Friday-Kampagne rausgeht und unsere Verantwortung ist, dass wir die möglichst irgendwie gut und möglichst viel Impact drauf haben, dass die gut ankommen, dass die ganze Performance hat, dass wir das auswerten, dass wir über Strategie nachdenken, aber nicht operativ Text schreiben, operativ Kampagne für 18 Uhr einplanen. Das ist eigentlich so grob das Modell, das heißt wirklich ein reines Beratungs- und operatives Umsetzungsmodell, was wir anbieten bei uns.
0: Ich denke bei Agenturen und ich habe jetzt häufige Gäste aus dem E-Commerce-Bereich, Content-Bereich oder SaaS-Bereich. Warum eine Agentur oder warum finde ich das spannend? Eben wegen dem Begriff Retainer, den du genannt hast. Das ist ja auch nichts, wo du jetzt eins zu eins Zeit gegen Geld tauscht. Vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Zahlt denn der Kunde monatlich und bekommt dann auch einen fixen Stundensatz dafür oder ist es generell, funktioniert das anders? Würde mich mal interessieren in eurem Fall. Ja. Also
1: wir haben in 99% der, der Fälle einfach fixe Retainer. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Zu Beginn wollte jemand ein Projekt haben, wir haben einen Preis dafür geschätzt, weil wir hatten keine Ahnung von Stundensätzen, wir hatten irgendwie keine Ahnung von Projektmanagement und meistens war es dem Kunden relativ wichtig bei einer Dienstleistung wie unserer, wo er sich meistens nicht großartig selber damit auskennt, dass er Quasi einfach einen Betrag bekommt, konkrete Leistungen, uns nicht in so einem endlosen Stundenmodell quasi am Ende des Tages landet. Somit haben wir mit Projekten quasi losgestartet und sind dann irgendwann zu Retainer-Modellen quasi gekommen, wo wir einfach genaue Deliverables mit unseren Kunden besprechen. Weil meistens ist es von E-Commerce zu E-Commerce relativ ähnlich, was gebraucht wird, vor allem, wenn wir es komplett operativ quasi umsetzen. Das ist ein Kunde bei uns hat einfach einen fixen Retainer, der Monat für Monat quasi in Rechnung gestellt wird, wo wir uns Monat für Monat um den Account kümmern und dann je nach Modell, wie viele Kampagnen braucht der wird das dann immer individuell quasi für den Kunden geschätzt. Somit ist es eigentlich schon eins zu eins Zeit gegen Geld tauschen bei uns. Klar, wenn wir irgendwo geschickt sind und mal standardisierte Projekte haben, ist es bis zum gewissen Grad anders, aber ist jetzt kein irgendwie SaaS-Case, wo wir mit 20 Leuten unseren Umsatz verzehnfachen können oder wie ein E-Commerce, wo genau dasselbe funktionieren kann, sondern wenn wir uns verdoppeln wollen, müssen wir uns personell mindestens verdoppeln von von der Größenordnung. Gibt es dann,
0: gibt's dann nicht bei so einer Agentur eine gewisse Größe, wo es bequem ist? Du hast ja jetzt vorhin kurz angesprochen schon, du brauchst jetzt vielleicht dann die Buchhaltung in-house oder andere organisatorische Themen, die musst du ja dann auch erst erwirtschaften. Gibt es nicht so eine, eine, ist es nicht sinnvoller, dann was
1: Kleineres zu haben oder warum wächst die Firma weiter? Ja, also ich glaube entweder man bleibt bei Zehn Leuten plus minus, es gibt keine großartigen Führungskräfte, es gibt keine großartigen Strukturen, es gibt einfach gute Key-Leute, wo man jetzt nicht irgendwie großartig Strukturen bauen muss. Oder man geht den Weg und wird größer. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt eigentlich schon mit 20, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich irgendwie um die 25 bis 28, wir kommen schon in die Größe, wo es dann unangenehm wird. Weil mit 30 Leuten hast du eher Chaos, weil du hast noch nicht das Geld dafür, dass es zwei Buchhalter drei Vertriebsleute und zwei, zwei Marketingleute gibt, sondern du bist gerade so in dieser Aufbauphase. Und ich glaube, wir müssen uns entweder entscheiden, jetzt, sofort aufzuhören sozusagen, bei 20 Leuten zu bleiben oder wirklich eher den Schritt zu gehen, dass wir größer wären auf irgendwo 40, 45, 50 Leute und ich glaube alles dazwischen ist dann schon gerade für Gründungsteams oder gerade wenn man auch alleine gründet, echt eine Herausforderung weil im Prinzip alles über den eigenen Tisch durchwandert und man noch nicht in dieser Strukturgrößenordnung unterwegs ist. Da habe ich jetzt das Riesenglück, dass halt der Tizian sehr, sehr früh mit dazugekommen ist, auch nach wie vor mit an Bord ist und wir einige Leute haben, die wirklich seit Beginn an mit dabei sind. Das hilft uns jetzt einfach, weil es ist extrem schwer, wenn du auch super viel Durchlauf hast. Aber ich glaube, da sind wir jetzt gerade schon so in der Größenordnung, wo, wo es unangenehm wird von Gemeinkosten.
0: Ja, okay. Ja, kurzer Exkurs nochmal. Wir waren ja eigentlich bei der Dienstleistung, aber es hat mich jetzt echt ja. interessiert, weil weil es glaube ich immer wieder hochkommt, auch beim Agenturgeschäft. Was Was sind denn so ein, zwei Use Cases, die ihr mit Kunden umgesetzt habt, so dass jetzt die Zuhörerinnen sich darunter was vorstellen können?
1: Ja. Also ich würde mal zwei Sachen, ich würde einfach mal einen klassischen äh, quasi Retainer-Kunden hernehmen, der kein E-Mail hatte, wo wir das aufgebaut haben und im zweiten Schritt vielleicht irgendwie so ein konkretes Projekt, was man hernehmen kann. Ich glaube, mhm. ein Case, ich auch immer wieder in Vorträgen bei mir aufgegriffen habe, wäre zum Beispiel Paul Chauwit, eine Marke, die gibt es seit sieben, acht Jahren online, relativ groß, relativ etabliert und bei denen ist es so gewesen, die haben einen sehr starken acquisition partner also da gibt es Die haben Influencer-Marketing gemacht, wie es noch Blogger hieß. Die haben Paid-Social-Kanäle, die haben SEA, die haben SEO im Prinzip. Alles Acquisition-seitig ist, würde ich mal sagen, sehr vernünftig bei denen aufgebaut. Und wie der Nils, der jetzige Head of Digital Marketing, zu, zu uns gekommen ist vor circa zwei Jahren, war so sein Hauptthema. Es gab intern eigentlich niemand, der sich um Bestandskunden gekümmert hat. Es wurden einfach quasi blind Newsletter rausgeschickt, weil es stand irgendwo mal auf den OKRs drauf und es heißt, let's go, wir machen jetzt Newsletter. Das ist so der irgendwie Status quo gewesen. Der Nils ist mit dem Wunsch zu uns gekommen, zu sagen, okay, lass uns das bitte mal hernehmen. Wir haben super viele Kunden bei uns mit drin, da liegt total viel quasi Potenzial mit begraben und wir haben aber intern jetzt niemand, der das akut machen kann. Und Wir haben jetzt quasi den Nils über die letzten zwei Jahre echt gut betreut, zu Beginn komplett operativ später dann in einem Consulting-Modell, aber per se haben wir dort quasi mal von deren bestehenden, sehr alten E-Mail-Tool migriert auf Klaviyo, das ist das, mit dem wir sehr gerne arbeiten, haben quasi Klaviyo auch mit dem Online-Shop verbunden und haben die Transition gemacht von, wir schicken einfach nur random Kampagnen raus und haben vielleicht irgendwie ein, zwei Automatisierungen zu, wir haben Quasi alles auf Klavier aufgesetzt. Es ist ein Tool, was relativ einfach auch zu bedienen ist. Also wenn der Nils auch mal selber was rausschicken quasi möchte, weil Freitagabends noch Ware kommt, kann er das machen. Aber primär war es da unsere Aufgabe, einmal ein komplettes Automatisierungskonzept zu bauen. Das heißt, ich sage immer ping mäßig wenn jemand bei mir einkauft und irgendwo abbricht, schieben wir ihn sozusagen wieder zurück äh, zum Kauf. Jemand meldet sich neu an, der startet aber irgendwie nicht einen Checkout, also kriegt er eine welcome strecke mit Ziel, er soll doch kaufen. Jemand bricht einen Warenkorb ab, kriegt quasi wie mit einem Ping-Pong-Schlag zurück. Warenkopf-Abbruch-E-Mail soll denn quasi einkaufen. Also wir haben uns einmal um die Automatisierungen gekümmert. Wir haben im zweiten Schritt uns darum gekümmert, dass erstmal mehr Adressen auch hineinkommen, weil auch ein Riesenproblem bei Peuchewit war, das wusste niemand, da wir uns das angeschaut haben, haben sich mehr Leute abgemeldet wie angemeldet, weil es wurde einfach rausgeknallt an die gesamte Datenbank und gab auch jetzt nicht großartig Sign-Up-Formulare, also wir haben uns auch im zweiten Schritt darum gekümmert und das dritte Thema war, wir haben die Kampagnen übernommen, das heißt, wir haben eine Kampagnenplanung vorausschauend gemacht und haben auch da angefangen zu segmentieren. Wenn wir eine Aktion rausschicken, brauchen wir nicht die Kunden der letzten paar Tage bespielen, weil die sind nur angefressen, dass sie quasi ohne Discount gekauft haben. An Valentinstag macht vielleicht Sinn, die gesamte in gemännliche Datenbank zu bespielen und irgendwo über das Thema Gifting und Geschenke nachzudenken. Also das war sozusagen der operative Prozess und jetzt im Falle von Paul Schubert haben wir es da geschafft, den E-Mail-Umsatz von davor und danach zu verdoppeln, auch auf derselben Tracking-Solution. Also es gab ein Attributionsmodell, das wurde davor verwendet, das wird nach wie vor verwendet. Da haben wir es geschafft, den Umsatz zu verdoppeln, ohne jetzt großartig mehr Kosten, weil das Tool davor war Enterprise-Tool, dreimal so teuer wie Clavio. Davor gab es auch eine eher alteingesessene Agentur, die, glaube ich, dreimal so viel gecharged hat wie wir. Das hat mir der Nils auch nie so 100 genau erklärt und haben aber damit den Umsatz ganz gut heben können. Gucken wir wieder auf die E-Mail-Seite, ist E-Mail ein sehr profitabler Kanal. Ich habe keine Kosten für variable ad ich habe nur Kosten für Tool und für Personal, also Agentur, Freelancer oder inhouse team Und das hatte jetzt bei Paul Schubert zum Wachstum von so 6-7 Prozentpunkten, äh, nee, sechs 7 Prozent von Gesamtunternehmenswachstum, was dann echt schon eine gute ähm, Sache bei denen ist, im Online-Kanal. Also das vielleicht so vom, vom allgemeinen Grundgedanken, wenn ich jetzt noch weniger im E-Mail-Marketing und weniger im CRM mache. Und wenn wir einen zweiten Case hernehmen, würde ich jetzt zum Beispiel Gießwein hernehmen. Wir arbeiten mit Gießwein, der österreichische Schuhmarke, seit, ich glaube, um die drei Jahre mittlerweile zusammen. Und dort hatte der Tizian dann, der betreut den Account nach wie vor selbstständig, quasi einfach sich mal diese ganzen Zustellraten angeschaut. Das heißt, wir haben gestartet mal, Zustellraten zu monitoren mit so Seedlisten. Ich würde da jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber wir haben quasi einfach mal verstanden, wo haben wir denn Probleme in der Zustellung. Und die meisten Online-Shops stecken extrem viel Zeit in Grafikerstellung, in das gesamte Copyright, generell so in diese Erstellung einer E-Mail-Kampagne. Dann wird auf Versenden geklickt, dann warte ich zwei Wochen und dann gucke ich mir halt die Results an. Aber keiner überlegt sich, Kommt denn das Ding eigentlich an am Ende des Tages? Landet das vielleicht irgendwo im Spam und Co.? Das haben wir jetzt im Falle von Gießwein gemacht. Das heißt, da gibt schon ein gutes Setup, was wir über die Jahre hinweg aufgebaut haben, war aber jetzt ein Detailthema, wo meistens auch Inhouse nicht so viel Know-how da ist, die ganzen technischen CRM-Thematiken und haben dann gemerkt, die online ist komplett komplett geblockt und bei Freenet, glaube ich, waren wir im Spam und irgendwo anders hatten wir auch noch Spam-Komplikationen. Und haben dann dort zum Beispiel gemeinsam das Setup aufgebaut über ein paar Wochen. Bei Clavio ist es nicht ganz so einfach wie bei manch anderen Tools. IP-Adresse requested, die gesamten DNS- und DMARC-Settings aufgesetzt und haben dann quasi con- continuously, also konstant quasi weiter dort getestet und sind jetzt mittlerweile von davor haben irgendwie so 87% Prozent der gesamten Datenbank quasi erreicht auf praktisch eigentlich immer 100 oder 99 Prozent bekommen. Also das wäre jetzt so ein advancedes Setup, wenn ich mir gerade denke, okay, ich habe eigentlich schon ganz gut was im E-Mail-Marketing aufgebaut, wo man dann einfach nochmal temporär zumindest unterstützen kann, wenn man gewisse irgendwie Key-Disziplinen entweder nicht am Schirm hat, weil das Thema haben die wenigsten am Schirm, oder ich aber einfach keine Zeit und kein Know-how dafür habe. Das würde ich jetzt mal so als zwei Cases hernehmen.
0: Hm. verstehe ja ich meine das, technisch, das technische Thema, das ist ja das Grund. Das muss ja das muss ja immer sitzen Von daher verwundert es mich jetzt als Techniker, dass ich sowas nicht vorab mache, weil es natürlich der, der schnellste Hebel, um um sowas zu beheben. Was ist denn was ist denn für dich so der größte Hebel dann in dem Bereich das Thema Segmentierung oder das Thema technische Zustellbarkeit, tooling ist es eine Kombination daraus. ich meine was du jetzt gerade angesprochen hast, tatsächlich nervt mich das bei vielen Shops, Du kriegst einen Gutscheincode für ein Produkt, das du letzte Woche bestellt hast. Das ist ja eigentlich total logisch, dass man diese Psychologie mal aushebelt und dem, der letzte Woche was bestellt hat, halt einfach den Code nicht schickt, weil der weiß ja gar nichts davon und regt sich nicht auf. Aber was sind so die größten Hebel?
1: Ich würde sagen, drei Themen von jetzt irgendwie einfach bis bis schwer. Also wenn ich einen Account hernehme, wir machen extrem viele Audits, irgendwie 100 Audits plus im, im Jahr und ich würde sagen, das einfachste, was bei Kunden von uns ist, die jetzt im E-Commerce unter, unterwegs sind, ist, dass die teilweise nur, oder ich würde sagen, die Hälfte davon bespielt einfach nur die Newsletterliste. Das heißt, Leute, die sich aktiv anmelden, kriegen entsprechend dann einen E-Mail-Newsletter. Und ich darf ja unter gewissen einfach rechtlichen Voraussetzungen auch meine Bestandskunden bespielen. Jetzt, wenn ein Kunde zu uns kommt, eigentlich keine wirklichen Sign-Up-Formulare hat, haben die oftmals irgendwie ein paar hundert Leute oder irgendwie drei, vier, fünftausend Leute in der Daten oder lass es irgendwie 20.000, 30.000 Leute sein. Aber meistens haben die dann nochmal irgendwie zehnmal so viele Kunden oder fünfmal so viele Kunden, die die jetzt natürlich nicht jeden Tag hier penetrieren sollten, weil dann bin ich wieder bei bei dir, Andi, dass es nervig wird, aber die ich zum Beispiel in regelmäßigen Abständen einfach mit Aktionen bespielen kann, zu den größeren Aktionen wie Black Friday, vielleicht mal ein Valentinstag Sale oder, oder, oder. Also wo ich auf einen Schlag, wenn ich mir das einfach rechtlich anschaue, darf ich natürlich nicht, nicht beraten, aber da stoßen wir immer alle unsere Kunden dazu an und können das auch gemeinsam mit denen, bis zum gewissen Grad durchgehen, möchte ich einen gewissen Teil oder alle meine Bestandskunden auch mit dazu nehmen in meine E-Mail-Kommunikation und wie muss ich das vielleicht auch rechtlich für mich anpassen, dass ich es in der Zukunft machen kann? Dann springe ich von der Datenbank, auch wenn ich natürlich die nicht so oft bespiele, ist das ein absoluter Umsatzhebel. Ich mache gleiche Arbeit, muss mir einmal das Projekt annehmen und generiere danach viel, viel mehr quasi Umsatz. Ich würde sagen, das ist Nummer eins. Zweites Thema ist tatsächlich das Technische, also E-Mail-Zustellung, wie du es angesprochen hast, dich verwundert tatsächlich verwundert es mich mit mehr, mittlerweile nicht mehr so ganz, weil der klassische irgendwie E-Commerce-Wachstum ist jetzt wie bei uns in der Agentur, ich starte los, ich habe ein gutes Produkt, ich finde Product-Market-Fit, ich wachse, irgendwann empfiehlt mir jemand Clayview und ich starte meine, meine E-Mails zu verschicken und keiner hatte davor da irgendwie Kontakt mit E-Mails kommen nicht an. Und meist sind auch die E-Mail-Tools sehr gut darin, das bis zum gewissen Grad auch nicht zu den Topf zu groß aufzumachen. Weil das sind halt sehr komplexe Themen. Komplexes Thema heißt viele Support-Tickets, viele Support-Tickets heißt, ich brauche quasi keinen First-Level-Support da drauf zu lassen. Und ich glaube, deswegen ist das auch ein maßlos unterschätztes Thema bei. Bei, bei vielen Firmen, wo ich ja auch, wenn ich T-Online freischalte, im Falle jetzt von Gießwein, hatten wir mit der ersten T-Online-Kampagne, glaube ich, einen sechsstelligen Umsatz in der Black Week quasi generiert. Wenn das irgendwie 5, 6, 7 Prozent von der gesamten Datenbank sind, ist das echt relevant, weil dann kann ich das quasi hochrechnen, klar, nicht unbedingt linear, aber dann sind das gleich mal 5, 6, 7 Prozent quasi mehr E-Mail, mehr CRM-Umsatz, den ich generiere. Und das dritte mhm. Thema, würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt E-Mail-versiert, aber quasi da mal einen Schritt zurückzugehen und genau zu überlegen, wie funktioniert denn eigentlich mein Produkt und mein Lebenszyklus vom Produkt. Und die Lösung in meinen Augen, wenn ich jetzt irgendwie ein Supplement verkaufe, was mir vielleicht hilft dabei, dass irgendwie meine Haut schöner wird, ich weniger Falten habe, dann bringt es nichts, der Person nach einer Woche einen Discount zu schicken mit irgendwie 20% Rabatt und zu sagen, kauf doch wieder ein, was auch immer, wenn die Person noch nicht mehr damit gestartet hat. Und Es geht eher viel vielmehr darum, wie schaffe ich es eigentlich, diese Person dazu zu bringen, dieses Nahrungsergänzungsmittel auch anzuwenden. Also wie kriege ich den Thomas dazu, jeden Tag zwei Kapseln zu nehmen, was ja absolut gegen unser irgendwie äh, gegen uns Lebewesen quasi geht, weil wir sind alle nicht dazu erzogen, irgendwie jeden Tag irgendwas zu nehmen, wo wir dann nach drei Wochen die ersten Veränderungen merken. Und da geht es in meinen Augen sehr stark darauf, wie funktioniert mein Produkt, wie schaffe ich es vielleicht über E-Mail-Kommunikation, dem Thomas das nochmal besser zu erklären, wie das Produkt funktioniert, wie schaffe ich es vielleicht durch eine Challenge, den Thomas zu animieren, dass er dieses Produkt verwendet. Möchte ich vielleicht ein Webinar den Leuten anbieten wöchentlich in den ersten vier Wochen, um einfach nochmal mehr Content-Konsumation hinzubekommen mit dem größten Ziel, dass das Produkt angewendet wird. Wenn ein Supplement angewendet wird, kauft der Kunde wahrscheinlicher nach. Wenn irgendwie ein Abnehmprodukt angewendet wird und es funktioniert, kauft der Kunde nach. Wenn irgendwie ein Schmuck extrem oft getragen wird, kauft der Kunde wahrscheinlicher quasi nach. Und warum die meisten Produkte meistens fehlen ist, weil der Kunde einfach nicht diszipliniert genug ist. Ich kann das beste Abnehmprodukt der Welt haben, Wenn ich das kaufe und das bei mir zu Hause im Schrank liegt oder noch viel schlimmer, ich kaufe irgendwie Nahrungsmittel, irgendwie Porridge oder so ein Kram, kaufe mir fünf Sorten, bereite die zu, habe eigentlich keine Ahnung, mache das irgendwie kalt, es schmeckt schlecht, dann steht alles in meinem Regal. Dann kann ich dir so viele E-Mails schicken, wie ich nur kann. Du wirst das nicht nachkaufen und dir denken, hm, ich habe zwar noch fünf Stück, aber ich kaufe noch mal drei nach, weil die E-Mail ist so toll. Das wird quasi nicht passieren. Und dementsprechend auch zu überlegen, wie funktioniert mein Produkt, wie kriege ich den Kunden auch zur Produktanwendung, Bei Happy Kunde, der Produkt anwendet, ist sehr wahrscheinlich, dass er nachkauft, egal welche Discounts wir ihm dann später schicken.
0: Ich merke, das ganze Thema hat auch viel mit Psychologie zu tun. Hast du auch schon den ersten Diplom Psychologen dann eingestellt oder Psychologin?
1: Das haben wir noch nicht tatsächlich, aber wir haben auch in dem Bereich mal mit mit jemandem gearbeitet, der uns dabei unterstützt, aber so weit sind wir noch nicht. Aber wir sind auch, glaube ich, nicht unbedingt irgendwie eine DRU-Agentur oder sonst was in dem Bereich. Von dem her würde ich, glaube ich, behaupten, ist es ist es okay, wie wir das Ganze gestalten. Verstehe.
0: Du hast in, in einem Vortrag hast du erwähnt, dass es wichtig ist, die richtige E-Mail zur richtigen Zeit an den richtigen Kunden ja. zu schicken. Jetzt ist da ja das Thema Segmentierung drin. Mich ja. würde es noch interessieren, ich glaube, du hast auch gezeigt, dass ihr manchmal nur die Überschrift austauscht, je nachdem ist es ein Bestandskunde, ein Neukunde und so weiter. Was ist die richtige Zeit? Gibt es denn auch pro Produkt verschiedene Zeiten oder auch für Discounts generell, wo ihr sehen könnt in eurem Portfolio? Ist es alles immer ein
1: Zusammenspiel dann? Mhm. Also per se referenziert das bis zum gewissen Grad jetzt auch wieder zu, zu Paul Hubert. Ich glaube, wir müssen zwei Teile auseinanderziehen. Wir haben einmal Automatisierungen, die richtige E-Mail, eine Warenkorb-Abbruch-E-Mail zur richtigen Zeit irgendwie zwei Stunden, drei Stunden, nachdem der Kunde abgebrochen hat, an den richtigen Kunden halt die Person, die es abgebrochen hat. Also mit diesen Automatisierungen kommen wir da relativ gut quasi an an den Punkt sozusagen ran. Und dann gehst du genau auf die Zeiten und so weiter drauf, was die die Person quasi brauchen würde. Und da ist es relativ allgemein. Da muss ich nur bis zu einem gewissen Grad unterscheiden. Verkaufe ich irgendwie günstigen Schmuck, den ich impulskaufmäßig mit dazunehme, wo ich im Warenkorb bin und den vielleicht vergesse und eine Erinnerung nach 30 Minuten Sinn macht? Oder aber habe ich irgendwie, verkaufe ich Matratzen jetzt im übertriebenen Sinne, da wir ich als Kunde, wenn ich mir eine Matratze anschaue, ihn in Warenkorb packt, dann bringt mir eine E-Mail nichts, wo es heißt, hey, hast du denn da was vergessen? Sondern wenn ich mal Traffen kaufe, dann muss ich die ausmessen, passt die rein, dann muss ich mir das überlegen, 1.000 Euro will ich das ausgeben oder 500 oder 300, je nachdem, in welcher Kategorie ich quasi einkaufe, dann macht es eher Sinn, vielleicht die E-Mail am nächsten Tag zu schicken und dem Kunden anzubieten, schau mal her, wir haben auch einen Kundensupport, du kannst dir hier einen Beratungstermin zum Beispiel buchen. Also da würde ich jetzt eher grob von den Produktkategorien quasi unterscheiden. Und auf der zweiten Seite haben wir das Thema Segmentierung, sprich, schicke ich an die gesamte Datenbank quasi eine E-Mail raus oder fange ich an zu segmentieren. Meistens gibt es eigentlich zwei Probleme in der Segmentierung. Entweder ich bin zu klein und versuche alles filigran zu segmentieren, da macht einfach der Aufwand quasi keinen Sinn, da macht es mehr Sinn. Ich bespiele per se mal die Datenbank und segmentiere immer wieder mal. Oder aber, wenn ich quasi schon groß genug bin, segmentiere ich immer random, immer andere Segmente. Thomas hat A gekauft, aber nicht B, also kriegt er so eine Kampagne. Thomas hat C gekauft. Aber ich stehe, also kriegt er so eine Kampagne. Und die Linie, die wir fahren, ist, wenn ich in der Regel irgendwie Richtung 100.000 oder 70 80.000 Profile plus gehe im E-Commerce, dass ich dann mit einer Segmentierung quasi richtig losstarte. Und richtig losstarten heißt für uns, ich teile mir initial einmal Segmente auf, einfach nach dem klassischen RFM-Modell, sprich, ich teile mir mal Segment 1 an, alle Prospects, Leute, die noch nie gekauft haben. Ich habe irgendwie OTPs, also One-Time-Purchase, Person hat einmal gekauft, und ich habe dann Leute, die zum Beispiel aktive Kunden sehen, Leute, die lange nicht mehr gekauft haben. Und wenn ich ein Abo-Modell habe, quasi aktive Abokunden und quasi cancelled Abo-Kunden, also Leute, die uns aus dem Abo geturnt sind. Jetzt mal nur so als grobe Überlegung und kann das mal als quasi Achse 1 hernehmen für eine Segmentierung mit irgendwie vier, fünf unterschiedliche Gruppen. Und die kann ich dann weiter unterteilen. Kunde hat noch nie eingekauft, hat aber zum Beispiel ist erst 30 Tage in der Liste oder ist länger wie 30 Tage in der Liste und so baue ich mir im Prinzip einmal eine Matrix, weiß genau, wie viele Leute in meinen Segmenten sind und kann dann auch vergleichen, weil ich kann dann genau überlegen, wie im Paid Social Bereich, was teste ich denn? Ich schicke eine E-Mail an die Leute, die noch nie gekauft haben, dann kann ich da probieren, was funktioniert besser, jetzt wieder überspitzt ausgedrückt, ich habe irgendwie ein Nahrungsergänzungsmittel für Hunde, hey lieber Thomas, kauf das, das tut deinem Hund im Alter gut, versus hey Thomas, wenn du das nicht kaufst, stirbt dein Hund übermorgen, jetzt so komplett übertrieben und komplett losgelöst davon, aber ich glaube, man kriegt dafür ein Verständnis, ich kann plötzlich auch in der E-Mail relativ gut testen und überlegen, was funktioniert, weil ich ja diese isolierten Gruppen habe. Wenn ich das generell spiele, werde ich vielleicht komplett verzerrt werden, weil für Neukunden funktioniert A gut, für Bestandskunden funktioniert vielleicht B gut, weil der irgendwie schon Vertrauen in der Marke hat und eher abgeschreckt wird. Und dann kann ich auch entsprechend die ganzen Gruppen quasi verstehen, wie verändern sich die? Kriege ich Neukunden quasi zu Bestandskunden? Kriege ich das wieder raus? fahre mir wo welche weg und kann overtime sozusagen ein Verständnis für diese Segmente aufbauen und die miteinander vergleichen? Und dann kann ich auch da in die Tiefe gehen und sagen, okay, ich will noch tiefer segmentieren und ich baue aus diesen fünf irgendwie zehn Stück, weil ich unterteile eben quasi Leute, die noch nie gekauft haben, in jünger und älter wie 30 Tage. Und daraus kriege ich eigentlich dann ganz guten System hin und dann komme ich auch auf deine initiale Frage zurück, dann launche ich vielleicht einen Adventskalender und diesen Adventskalender kann ich aber unterschiedlich quasi launchen. Jemand, der noch nie eingekauft hat, kriegt eine relativ ähnliche E-Mail, nur mit dem Grundmuster, hey Thomas, du hast noch nie bei uns quasi gekauft. Das wäre doch mal irgendwie ein schöner Start, dass du dich komplett durch unsere Produkte durchprobieren kannst. Versus der Thomas, der schon gekauft hat, den animiere ich nur dazu, hey lieber Thomas, du hast ja schon mal bei uns eingekauft, übrigens, wir haben jetzt auch einen Adventskalender, möchtest du den nicht kaufen? Könnte in dem Fall jetzt hingehen und da noch mal einen Schritt runtergehen und sagen, wer hat denn das Ding schon letztes Jahr gekauft? Die brauchen keine großartige Erklärung, nur hey, lieber Thomas, Adventskalender. Da, bitte einmal einkaufen und auf der anderen Seite habe ich dann irgendwie den Thomas, der noch nie eingekauft oder der schon irgendwie früher mal eingekauft hat mit, hey Thomas, ist ja schon lange her, wir haben viele neue Produkte, die sind alle in dem Adventskalender konsolidiert, wäre das nicht mal wieder was für dich und dann schaffe ich es, mit einer E-Mail das trotzdem sehr personalisiert auszuspielen.
0: Coole Sache, also du kannst ja dann so eine Art Performance-Marketing auf deine Segmente machen und da immer weiter optimieren mit dem Unterschied, dass es dich nicht so viel Geld kostet außer Arbeit. Das ist ja auch ein interessanter Ansatz auf jeden Fall.
1: Da muss man eben dann überlegen, wie groß bin ich denn schon? Weil wir haben die Diskussion sehr, sehr oft bei uns, dass es sich nicht unbedingt für so viele Unternehmen quasi lohnt. Weil du hast ja dann trotzdem diese komplette Detailsegmentierung, du hast dann trotzdem andere Kampagnen, äh, du hast sofort viel, viel mehr Personalaufwand und das rechnet sich in der Regel nur ab relativ großer Liste und wenn auch das Produkt quasi dazu passt. Im Falle von Fashion hm. muss ich dann auch immer drüber nachdenken, kann ich das dort anwenden? Schwierig, weil da geht es eigentlich sehr viel Thomas Rot, Thomas Blau, Thomas Grün, ah Grün gefällt mir, cool, Thomas Rot, Thomas Blau, Thomas Grün, so vom Gedankengang, dann kann ich zwar in den Kampagnen irgendwie meine Produkte personalisieren, aber so wie ich es gerade erklärt habe, lohnt sich das eigentlich nur für relativ große, Sub- Cases, Also ich habe irgendwie hm. Nahrung, ich habe Food, ich habe sonstige Dinge und muss mich dann auch darauf committen und das langfristig durchziehen.
0: Um die Kunden besser zu segmentieren, brauchst du im CRM ja zumindest mal mehr Daten. Geschlecht fängt es an, dann vielleicht das Alter, dann hast du irgendwann vielleicht Vorlieben. Wie kommt ihr an die Daten ran über Gewinnspiele? Fragt man den Kunde irgendwann einfach, wenn man ein Vertrauensverhältnis hat oder könnt ihr das irgendwann sogar schon jetzt mit AI schätzen? wer das ist, der da kauft?
1: Ja, also per se, wir brauchen einmal die E-Mail-Adresse, das ist die Baseline für alles, wo wir quasi Daten drauf speichern. In unserem Fall ist Shop-System mit E-Mail-To direkt quasi verbunden, das heißt, wir kriegen schon mal alle Shop-Daten durch. Wann hat Thomas ein Checkout gestartet, welches Produkt hat er angesehen, was hat er gekauft, was hat er vielleicht auch mal im Warenkorb liegen lassen und so weiter und so fort. Und das ist auch angereichert, das heißt, wenn der Thomas einen Warenkorb abbricht, weiß ich genau, Produktbild habe ich drin, Produktlink, Preis und so weiter und so fort. Und daraus kann ich schon relativ stark rückschließen, weil ich habe bei Clavion ein AI-Modul, wo ich genau verstehe, ist das ein Mann oder eine Frau, most likely, vom Vornamen und vom Nachnamen basierend darauf und dem Land, wo die Person herkommt. Ich habe dann ein Verständnis, was denn die Person, also wann kauft die Person wahrscheinlich wieder. Dafür kann ich quasi eine Auswertung treffen, das ist eigentlich das Wichtigste und was kauft die Person als nächstes. Das sind mal die relevanten Kennzahlen, die ich sozusagen zu 100% erreiche bei den Leuten. Und alles, was du darüber hinaus machst, wie Vorlieben, wie Geburtstag und so weiter, musst du irgendwo abfragen und du wirst nie 100% quasi Durchlauf erreichen. Also egal, wie gut du zu deinen Kunden bist, nicht 100% werden das Ding ausfüllen. Somit hast du da immer quasi ein Leck an Informationen. Und das würde ich eher dafür hernehmen, zu sagen, ich habe eine Strecke für einen Geburtstag, wo ich den Leuten gratuliere. Leute mit gewissen Vorlieben kriegen irgendwie A oder B. Aber wir gehen meistens sehr stark auf die Kaufhistorie. Ist das ein Kunde, der Katzenfutter oder Hundefutter gekauft hat oder beides? Kampagne 1, 2, 3 jetzt zum Beispiel haben wir das vor kurzem in in WhatsApp für einen Kunden umgesetzt. Und wenn wir quasi Vorlieben abfragen, dann an der Stelle, wo wir quasi eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass wir die Daten auch bekommen. Das ist meistens im Sign-Up-Prozess, jetzt nicht unbedingt da ein fettes, fettes Formular aufzubauen, wo die Person irgendwie 30 Datenpunkte eingeben muss, aber zum Beispiel in Klavio im sign up form da bauen wir es oft so auf. Ich habe eine E-Mail-Adresse, die ich abfrage, ich klicke auf den Button, ich komme nochmal auf eine zweite Seite. Mit dem Button-Klick kommt schon meine Double-Opt-In-E-Mail, also meine Bestätigungs-E-Mail und auf der zweiten Seite steht drin, deine Bestätigungs-E-Mail ist auf dem Weg zu dir, Übrigens, wenn du uns jetzt noch dein Geburtsdatum angeben möchtest, kriegst du auch nochmal zu deinem Geburtstag ein kleines Geschenk. Person gibt noch Geburtsdatum ein, ich speichere das aufs Profil drauf. Was erreiche ich damit? Ich erreiche praktisch dieselbe Anmeldequote, weil er gibt ja davor einfach nur die E-Mail-Adresse an, kriegt schon die E-Mail zur Bestätigung. Aber im zweiten Schritt erreiche ich dann nochmal irgendwie 30, 40 Prozent Conversion Rate eben auf den Geburtstag, auf die Lieblingsfarbe, was auch immer mir da Quasi wichtig ist. Und das ist eigentlich der höchste Punkt, wo ich die Daten noch bekomme. Und gleichzeitig merken wir, dass es eigentlich relativ wenig ist. Also 40 Prozent, da können wir nicht viel mit anfangen, dass wir es global ausräumen. Aber wir könnten eine Geburtstagsstrecke machen. Wenn die Person Geburtstag Hm. hat, gratulieren wir der zum Geburtstag und so weiter und so fort.
0: Wahnsinn, also ist einiges drin und, und ihr habt jetzt eure Segmentierung und du hast gerade kurz schon angesprochen, WhatsApp und Print habt ihr noch erweitert, weil ihr vom Kunden das Feedback habt bekommen habt, hey, wir wollen noch weitere Sachen machen, könnt ihr das auch übernehmen oder wie seid ihr in das Thema einmal WhatsApp und äh, in Legacy
1: Print, was ja heute aber auch noch gut funktioniert, sonst würde das sich machen, äh, wie, ja. wie seid ihr da reingekommen? Ja, also grundsätzlich haben wir gestartet ähm, quasi mit E-Mail und dann kamen immer wieder mehr Anfragen dazu. Wir haben dann Print als zweites dazu genommen, weil Print fairerweise auch leichter ist. Also Print aufzusetzen und, und, und zu machen ist weit einfacher, als jetzt irgendwie die WhatsApp-Geschichte dazuzunehmen. Ich habe mich auch lange gegen WhatsApp quasi gewehrt. Mittlerweile machen wir auch mit chat Armin und mit Charles quasi WhatsApp. Also das ist eher Kundenanfragen und in meinen Augen ist es auch absolut sinnvoll, diese CRM-Kanäle entweder ausgelagert bei der Agentur zu konsolidieren oder irgendwann in-house zu konsolidieren. Aber dieselbe Personengruppe sollte eigentlich in meinen Augen beides aussteuern. Nämlich weiterer CM-Kanal in meinen Augen macht auch nur Sinn, wenn ich alles miteinander integriert habe und ich gedanklich starte mit der E-Mail. Zuerst verschicken wir eine E-Mail. Wenn der irgendwie auf die E-Mail nicht reagiert, jetzt komplett penetrant, kriegt er eine WhatsApp und wenn er darauf nicht reagiert, kriegt er eine Postkarte jetzt im übertriebensten Sinne. Aber von der Grundabstufung ist es der Gedankengang, den wir verfolgen, Sprich, wenn jemand einfach auf E-Mail sehr responsive ist, reagiert, interagiert, Käufe tätigt, warum soll ich dem quasi regelmäßig eine WhatsApp schicken, eine Postkarte schicken? Ich kann immer über diesen VIP-Charakter gehen und sagen, okay, der Kunde hat schon oft gekauft, lasst uns dem mal was Gutes tun. Aber wenn ich es rein aus der Performance-Brille quasi bedenke, ist die E-Mail das kostengünstigste Medium. Die WhatsApp ist das zweitkostengünstigste Medium irgendwie mit 9 Cent und dann komme ich irgendwann zur Postkarte. Und da denken wir sehr viel darüber nach. Ich habe zum Beispiel eine Black Friday Aktion oder vielleicht jetzt passt es nochmal besser rein. Wir haben zum Beispiel bei Turbo Grün, da geht es um Rasenprodukte, jetzt wieder den Saisonstart, der ja, kurz äh, vor kurzem war. Da ab, bin ich Kunde. Da bist du Kunde, ausgezeichnet. Ja. Dort ist es so, dass eben hat, der Saisonstart ist und dort kommen grundsätzlich mal E-Mails, die versendet werden aber zum Saisonstart gibt es zum Beispiel eine Printkampagne für alle Leute, die von E-Mail abgemeldet sind, aber schon ganz guten Lifetime-Value haben, sprich, die schon mal öfters gekauft haben, aber zum Beispiel in letzter Zeit nicht mehr oder alle Leute, die zum Saisonstart gekauft haben, aber danach nicht mehr gekauft haben und da gibt es eine segmentierte Printkampagne, die dann sozusagen rausgeht oder wir sind auch gerade, vielleicht ist auch deine Nummer dabei, dabei, die ganzen Telefonnummern zu importieren und da wird auch zeitnah, dann eine WhatsApp-Kampagne ausgerollt werden, wo wir einfach schauen, alles ist miteinander integriert und ich mache teurere Kanäle nur dann, wenn ich es aus Branding-Sicht oder als Kunden irgendwie Magnet hernehmen möchte, dass ich dem was Gutes tue oder aber aus der Performance-Brille dann, was ist das kostengünstigste, um eine Conversion zu treiben.
0: Ja, verstehe. Ja, wahnsinnig interessant. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen: Wie macht man denn Marketing für eine E-Mail-Marketing-Agentur? Nutzt ihr dieselben Tools, die ihr für eure E-Commerce-Kunden einsetzt? Also, was du jetzt angesprochen hast: E-Mail, Print, WhatsApp? Oder wie kommst du jetzt an Neukunden
1: ran? Mhm. Also, ich glaube, die mail die ist der schlechteste mail kunde wenn man das so sagen kann. Ich <lacht> glaube, wir. wir wie es bei vielen Agenturen ist, sind jetzt nicht der 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 Beste im, im im Eigenmarketing. Per se ist es aber schon ein anderer Vertriebsweg bei uns. Also per se wir haben gestartet mit Empfehlungen. Das war so der 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 größte Magnet für für uns. Wie wir größer geworden sind, kam irgendwann das Thema irgendwie einfach gesagt Content Marketing, sprich LinkedIn-Beiträge, mal ein Blog-Beitrag, mal ein YouTube-Video und so weiter. Mittlerweile machen wir auch vielleicht aus dem Podcast auch mal rausgeschnitten ein paar Reels, die wir quasi teilen. Das war so der irgendwie zweite Evolutionsschritt, wo wir auch regelmäßig Kunden für uns generieren, vor allem auch über SEO, man glaubt es nicht unbedingt, aber es gibt dann doch den einen oder anderen, der nach Klavio-Agentur Deutschland sucht und dann zu, zu, zu uns auf die Seite kommt. Sehr spezifisches, einfach gutes gutes Keyword, das würde ich sagen, war so das, Zweite, was wir angegangen sind, das dritte Thema bei uns aktuell ist Thema Events, wo wir Anfang letzten Jahres losgelegt haben. Einmal Vorträge, wo ich quasi alleine auf dem Event gehe, plus wir machen zweimal im Jahr aktuell Messestände, größere bei UMR und DM Exco und vielleicht mal den einen oder anderen kleineren Messestand. Das war jetzt eigentlich so das, das Dritte, was wir bei uns mit dazu genommen haben, wobei nach wie vor Empfehlungen das Größte ist. Ich würde sagen, Events ist der zweitgrößte und dann ist der Content-Kram das, das drittgrößte.
0: Also einen Vortrag verlinke ich auf jeden Fall, fand ich auch echt cool. Was du, glaube ich, auf dem Digital Bash hieß das in Hamburg. Macht ihr dann auch so, also kann ich jetzt als potenzieller Kunde auch ja bei euch ein Training anbieten oder einen Kurs, dass ich eben, wenn ich schon bestehende Systeme habe, dass ich meine Mitarbeiter da drauf ja besser geschult bekomme, was können, was sie alles machen können? Kann ich das auch bei euch buchen?
1: Ja, wir haben tatsächlich keine quasi Kurse oder sowas, wir haben eher Consulting-Modelle, sprich, wo wir uns einfach hm. regelmäßig zusammensetzen, mal in einem Termin das Ganze durchgehen, aber jetzt nicht den klassischen irgendwie Online-Kurs, den wir bei uns anbieten, es ist quasi mehr so die dieses reine Consulting-Modell, wo wir ein paar Monate hinweg quasi die die Kunden betreuen. Und meistens ist das auch in dem Stage sinnvoller. aber wenn ich ein Inhouse-Setup habe, habe ich keinen 0815 irgendwie Konstrukt, sondern habe irgendwie drei Tools und die irgendwie miteinander funktionieren, habe schon eine Inhouse-Person, aber vielleicht noch nicht auf dem Level und ist es ist super schwer, das irgendwie in den Kurs zu konsolidieren. Deswegen quasi rein Consulting-Modelle, wo man sich regelmäßig zusammensetzt, wo wir auch individuelle Roadmaps mit dem Kunden machen, was steht so an Themen an und an denen dann gemeinsam arbeiten.
0: Und so ein Messestand jetzt bei der OMR, der ist ja schon eine Investition. Machst du dann auch dort eine Masterclass? Ist es dann so, wie funktioniert der Funnel auf einer
1: Konferenz dann für euch? Passt es? Ja. Zwei, zwei Sachen. Also einmal normale Vorträge, die wir natürlich nicht, nicht, nicht bezahlen, also wo wir einfach entweder eingeladen werden oder auch mal eine Anfrage gestellt haben, meistens gemeinsam mit einem Kunden, also ich habe als irgendwie Messebetreiber meistens nicht die größte Freude, der Agentur da drauf zu lassen alleine, aber Agentur mit Kunde, das kommt bei uns einfach sehr gut an, wir haben recht viele coole Kunden, zum Beispiel den Nils von Paul Schuwitt, mit dem ich das letztes Jahr bei der Ecom Expo in Berlin quasi gemacht habe, das ist ein reiner Vortrag, der quasi auf 100% Mehrwert getrimmt ist, weil sonst würden wir uns da auch nicht drauf lassen, wo quasi die Person sich entweder danach proaktiv meldet, da kommen dann meistens danach immer eine Handvoll Leute auf einen zu oder aber wir machen mittlerweile einfach in der Mitte einen kurzen QR-Code, hey, möchtest du dir quasi von uns einfach nochmal quasi Infos holen oder willst du einfach die Slides einmal nachgeschickt haben, also irgendeine Art von quasi klassischem Lead-Magnet, den wir mitgeben und im Idealfall werden die Leute danach angerufen. Fairerweise gibt es dann noch keine großartige Kapazität, wo einfach die Sachen danach äh, geschickt werden. Und dann haben wir in der Regel über die Monate daraufhin inbound äh, Anfragen. Also letztes Jahr Februar Ecom Expo in Berlin haben wir gerade vor kurzem einen Kunden abgeschlossen, der darüber auf uns aufmerksam geworden ist und halt neun mhm. Monate später angefragt hat. Das ist so die klassische irgendwie B2B-Attribution, die du nie finden kannst. Aber per se ist es dann eher ein proaktives Anfragen bei uns. Versus auf der Messe bei der OMR zum Beispiel vor Ort, wo wir einen Stand haben, wo wir immer so ein eigenes Kalendlimit haben und wenn jemand interessiert ist, wird dem Termin gebucht für die nächste Woche und wir tauschen uns dann mit dem näher aus. Das sind eigentlich so die zwei ähm, Funnelzyklen, aber jetzt nicht so dieses klassische alles durchpushen, weil das funktioniert einfach für uns nicht. Wir haben oftmals eine Migration, die passieren muss. Wir haben Inhouse-Team, was abgeholt werden muss. Da ist einfach der Kaufzyklus viel, viel länger als bei, bei unseren Kunden. Da verkauft sich auch die Matratze und irgendwie das Hochbeet weit schneller als eine, eine B2B-Dienstlaufung, die komplex und meistens auch ein gutes Stückchen teurer ist.
0: Ja, die Matratze brauche ich ja, wenn es gut geht, zumindest nur alle zehn Jahre. Von daher hast du ja häufiger Kontakt und dann, ja. Aber du könntest ja jetzt auch Outbound machen, indem du dir ja selber, keine Ahnung, du schaust dir mal an, die 500 größten Shopify-Shops in Deutschland, dann abonnierst du dir alle Newsletter und dann pickst du dir die raus, die es nicht gut machen und kannst ja denen konkret dann wiederum auf einen Vortrag verweisen oder auf eine Case Study bei
1: euch. Ist das sowas, was funktioniert oder kommst du so an die gar nicht ran? Ja, wir haben es nicht wie wirklich intensiv gemacht. Also wir hatten das Glück, dass wir doch sehr gut gewachsen sind die letzten paar Jahre und das primär durch die Kanäle, die ich dir gerade quasi mitgegeben habe hm. und wir jetzt nie darauf angewiesen waren, da irgendwie auf Druck, irgendwie Vertrieb, äh, Outbound quasi. Was zu machen? Äh, okay. Was wir schon gemacht haben, immer wieder mal wirklich hochwertige Broschüren zu verschicken, die wirklich einen konkreten Case haben. Also wir hatten das in der Schweiz gemacht, mit Nikin ist eine Klamottenmarke, wo wir quasi konkret hingegangen sind, haben den gesamten Nikin Case auf neun Seiten runtergeschrieben haben das abgedruckt, haben das an 200 Online-Shops ausgewählt, in der Schweiz quasi geschickt und haben aber da jetzt nicht nachgefasst oder penetrant irgendwie nochmal so Copy-Paste-E-Mails geschickt, sondern jeder hat diesen Report von uns bekommen, persönlich einmal draufgeschrieben, dass es auch geöffnet wird quasi und nicht direkt weggeworfen wird. Und da kamen jetzt übers letzte Jahr dann irgendwie drei, vier Kunden auf uns zurück, die auch wirklich zahlender Mail die Kunde jetzt sind. Aber wenn wir sowas machen, dann extrem personalisiert, kleine Gruppe, extrem relevant, Dasselbe Spiel hatten wir zum Beispiel mit Gießwein gemacht. Da ging es um diese tier online zustellungsgeschichte Da haben mhm. wir uns die Accounts rausgenommen, die von der Größe relevant sind, haben da gezielt an 60 quasi eine... Entschuldigung, an 60 Leute eine Broschüre quasi geschickt, auch wieder hochwertig, wirklich von vorne bis hinten aufgearbeitet. Es sind auch zwei Leute am Ende dann zu uns gekommen und gesagt, wir wollen das machen. Aber nicht dieser klassische irgendwie Cold-Calling Betrieb, wo da fünf Leute mhm. bei uns sitzen und jeden Tag 300 Leute anrufen und 299 mal abgelehnt werden. Wir haben das Glück, wir wurden bisher irgendwie noch nie drauf angewiesen, mal gucken, ob wir das in der Zukunft irgendwann mal machen. Aber die aktuellen Quarnele funktionieren für uns eigentlich ganz gut. Mhm. Also, ich glaube, beide Empfehlungen sind eh immer
0: Gold wert. Und wenn du dann so eine hochwertige Broschüre machst, wo du den Mehrwert auch viel besser kommunizieren kannst, ist es, glaube ich, auch, kommt es ja auch beim potenziellen Kunden viel wertschätzender an, weil es einfach für dich auch mehr Aufwand ist. Von daher verstehe ich das gut. Ja, lass mal noch kurz ein bisschen nochmal über Bootstrapping sprechen. Wir haben am Anfang schon ein bisschen die Reise gehabt, wie das ganze Thema entstanden ist. Jetzt würde mich noch interessieren, wie es, wie so dein Ausblick ist. Was sind für dich jetzt so beim, bei einer Agentur ist ja eigentlich klassisch das war die Bootstrap, das ist ja auch kein VC-Case. Was mich aber trotzdem interessieren würde ist, du hast ja jetzt trotzdem schon mit 20 Angestellten einen, ja, einen ganz guten Kostenapparat zusammen. Wann stellst du denn neue ein, wenn du neue Verträge abgeschlossen hast, wenn der Umsatz schon da ist, wenn er auf dem Konto ist und dann stellst du neu ein, wie gehst du da so vor?
1: Ja, also wir haben das Glück, dass es doch ein profitabler Business Case ist. Also wir läppern uns jetzt nicht mit irgendwie 3, 4, 5 Prozent Marge rum. Also So ehrlich müssen wir sein. Dementsprechend verdienen wir das Geld immer davor, bevor wir einstehen. Und wir wären auch in der Regel quasi, also nicht unbedingt davor bezahlt, aber ein Kunde, der bei uns quasi losstartet, bezahlt ja direkt am Ende des Monats. Wir haben relativ kurze Zahlungsziele. Wir haben jetzt kein Klumpenrisiko mit nur sieben großen Kunden, sondern wir haben irgendwie über über 60 aktive Kunden von uns dementsprechend, wenn da drei kündigen, geht die Welt nicht unter, wenn wir fünf neue gewinnen, geht die genauso nicht unter. Also wir haben jetzt nicht diesen Druck von einem Klumpenrisiko, ich glaube, das ist so die Schwierigkeit oftmals in der Agentur, wo ein Kunde irgendwie 35.000 Euro quasi Retainer Hm. bezahlt, du musst vier Leute einstellen und wenn der Kunde weg ist, musst du die vier wieder rauswerfen. Das haben wir glücklicherweise nicht, sondern wir haben eher (lacht) kleinere, Entschuldigung, wir haben eher kleinere Retainer irgendwie zwischen äh, 1.000 und irgendwie vier 5.000, 6.000 Euro im Monat. Von dem her Funktioniert das eigentlich ganz gut, dass wir uns einfach kontinuierlich zusammenwachsen und stellen dann aber natürlich davor ein. Also ich kann jetzt nicht jemand heute einstellen und morgen auf den Kunden loslassen, sondern wir haben bei uns einfach einen Onboarding-Prozess mit einem konkreten Fahrplan. Die ersten drei Wochen hat da niemand mit irgendwie einem Kunden zu tun, sondern macht man intern Testcase. Und so geht das dann durch. Dann geht man erstmal mit einem Account Manager mit. Also jemand, der bei uns schon länger im Unternehmen ist, nimmt quasi jemand mit an die Hand. Die nehmen gemeinsam dann irgendwie drei, vier, fünf Kunden mehr auf und über sechs Monate entwickelt sich das Ganze. Also, wenn eine Person neu zu uns kommt, die ersten neun Monate verdienen wir damit kein Geld. Das müssen wir dann schon vorstrecken und vorfinanzieren, bis das einfach auch für die Firma wirtschaftlich sinnvoll ist. Finde ich aber auch okay. Also, das Kostbarste bei uns hm. ist, im Prinzip die die Dienstleistung. Die Dienstleistung ist maßgeblich davon abhängig, was die Person, die davor sitzt, quasi macht und dementsprechend ist das absolut okay. Aber neun Monate ist auch schon eine lange Zeit, aber du willst
0: ja auch Du hast ja das Thema Bestandskunden angesprochen und ich finde es sehr sympathisch, weil ich ähnlich vorgehe. Ich schaue immer erstmal, dass es den Bestandskunden gut geht, bevor ich einen Neukunden annehme, weil es mir wichtig ist, dass sie zufrieden sind. Das ist ja auch so. Möchtest du ja wahrscheinlich auch das Thema abgesichert haben. Von daher ja. ist ja sechs bis neun Monate auch dann okay,
1: oder? Ich finde das absolut okay. Also ein Kunde bei uns bleibt auch in der Regel sehr, sehr lange. Klar haben wir auch kürzere Projekte. Hm. Quasi unsere Dienstleistung ist per se etwas, wenn wir ein Retainer-Modell anbieten, was halt irgendwann mal vielleicht auch geinhaust wird. Also wir haben immer wieder das Thema, wo dann der Tizzen zu mir kommt und sagt, Kunde ah, hat gekündigt und ich so, oh wirklich, und eigentlich ist es ja völlig natürlich, wenn ein Kunde bei uns ein Jahr lang da ist. Mhm. Und vielleicht dann irgendwann weiter wächst, nicht mehr weiter wächst, neuer Investor reinkommt, dass es Veränderungen gibt. Natürlicher Prozess. Also ich würde lügen, wenn ich sage, alle Kunden bleiben irgendwie für immer bei uns, aber wir haben im Prinzip, wir, wir denken jetzt in dem Sinne wie eine Softwarefirma, was kriegen wir an neuem Retainer-Volumen rein, was fällt uns monatlich weg und machen da einfach ein gutes, kontinuierliches und stetiges Wachstum. Das ist jetzt nicht so sprunghaft irgendwie in einem Coaching-Bereich, sondern wir machen halt dann jeden Monat irgendwie ein paar tausend Euro mehr und nicht diese großartigen Sprünge sozusagen, wo wir zehn Leute einstellen, ein riesen Agentur-Kunde kommt und der dann vielleicht auch wieder wegfällt im nächsten Schritt.
0: Hm. Ja, also es macht auch Sinn auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Gibt es irgendwelche Dinge, die du bereust, wenn jetzt hier ein, ein ähnlich junger Gründer, wie du damals zuhört oder Gründerin und überlegt sich, hey, ich möchte auch eine Agentur starten, was,
1: was würdest du für Tipps mitgeben? Ja, also ich glaube, dass wenn ich es rückwirkend betrachten darf, hätte ich, glaube ich, zwei Sachen anders gemacht. Ah, ich hätte von Beginn an eine GmbH gemacht, weil die Einbringung, die hat mich fast umgebracht mit meinem irgendwie wenigen <lacht> Aber am Anfang war es sinnvoll. Also ich würde jedem ans Herz legen, Einzelfirma machen, nur die, die Einbringung war echt ein Aufwand. Also wüsste ich, dass es funktioniert, hätte ich, glaube ich, gleich eine eine GmbH gemacht hätte, für mich, glaube ich, das Leben für die paar Monate dann dann erleichtert. Und das Zweite ist, wir haben tatsächlich eher was normalerweise umgekehrt gemacht, wir haben eher zu spät eingestellt. Also wir haben im Zweifel nochmal selber was gemacht. Mhm. Und die, die Zugtickets bucht man noch schnell selber abends und die Vacation organisieren wir auch selber und die Belege. Ja, das können wir noch mal irgendwie ein bisschen selber einbuchen, können wir auch noch mal ein paar Euro sparen. Und ich glaube, das war zu Beginn sicherlich die richtige Entscheidung. Mittlerweile müssen wir da eher gucken, wie konsolidieren wir das Ganze? Und wir müssen auch so fair zu uns sein. Wenn wir 20 oder 21 Leute sind, ist es am Ende des Jahres klar, was, was auffällt, aber jetzt nicht so großartig, wie wenn man irgendwie nicht mehr hinterherkommt und im Zweifel dann auch früher verstehen, was sind Key die man einstellt sich auch mit dem Thema HR viel früher zu beschäftigen und nicht erst dann drauf zu kommen. Scheiße, es brennt. Wir brauchen eine neue Person am besten morgen und, und um bereit zu sein. Also ich glaube, das ganze Thema HR, Kappa-Planung ist auch für jetzt junge Leute wie mich oder generell, wenn man zum ersten Mal gründet, das, das schwierigste Thema. Gleichzeitig kommt es aber erst irgendwie in Jahr drei und Jahr vier und dann dauert es, bis man das entsprechend auch hinkriegt und wir da nach wie vor dran sind. Wie mache ich eigentlich richtig Recruiting? Wie funktioniert das Ganze? Was sollten eigentlich für Benefits da sein? Das ist alles nichts, was du von heute irgendwie auf morgen aufdrehen kannst, wie, oh, ich poste jetzt auf LinkedIn, kann ich nicht sagen, oh, wir haben jetzt diese Benefits oder oh ja, wir wollen jetzt drei neue Leute haben. Das funktioniert einfach nicht. Und alles andere ist Short-Term, bis auf quasi diese HR-Geschichte, die ich jedem ans Herz legen würde, mir von, von Beginn an einfach zu, zu überlegen, wie das Ganze gestaltet wird sollte. Sucht ihr
0: aktuell noch Unterstützung? Wenn ja, wäre jetzt die Möglichkeit, also ich kann es auch gerne verlinken, aber kannst, ja. du, kannst du sagen, ob ihr Personal sucht und in welchem Bereich?
1: Wir suchen tatsächlich gerade einen E-Mail-Marketing bzw. CRM-Manager, sprich bei uns intern der Account-Manager, der sich so um Kundenkommunikation, die gesamte Strategie, das Projektmanagement kümmert. Das wäre mega, wenn du das verlinken könntest. Dann schicke ich dir einmal im Nachgang da den Link rum.
0: Sehr gern, ja klar. Was habt ihr noch für für Ziele für dieses Jahr? Hast du irgendwie gewisse Meilensteine, die du erreichen möchtest?
1: Ja, also grundsätzlich, was 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 sind irgendwie unsere Themen, an denen wir arbeiten? Wir wollen weiterhin einfach ein gesundes, moderates Wachstum einschlagen. Wir haben das, oder ich hatte einfach für mich persönlich das Thema, 2020 war irgendwie das erste Jahr, 21 war so wow und es ging alles hoch und ich habe mir dann gedacht, krass, machen wir noch mal irgendwie Versechsfachung und das funktioniert halt einfach nicht mehr so ganz, sondern äh, unser Hauptziel ist jetzt, klar, wir wollen wir haben, wir haben, wir haben einen Plan, wir wollen ein gesundes Wachstum einschlagen, aber vor allem auch, dass wir uns da bis zum gewissen Grad professionalisieren in, in gewissen Bereichen. Wir haben bis vor kurzem irgendwie auf, mit CFDES-Rechnungen rausgeschickt und dann irgendwie an den Steuerberater übermittelt und dann in zehn Feedback-Schleifen das irgendwie gefixt. Das ist da, sind wir gerade dabei, eine Buchhaltungssoftware zu implementieren, das Ganze in-house zu haben, dass Rechnungen, die rausgehen, automatisch verbucht werden. Wir haben fürs Kunden-Onboarding-Automatisierungsprozess, an dem der Tizian gerade arbeitet, dass wenn ein Kunde quasi neu reinkommt, geht der Vertrag automatisch raus. Der ist von mir schon vorunterschrieben, der wird automatisch befüllt mit den Daten. Wenn der Vertrag durch ist, startet irgendwie, wird der Slack-Kanal automatisch erstellt. Also wir wollen sehr, sehr viele Dinge einfach professionalisieren, wo, wo wir bisher so ein bisschen hinterhergehinkt haben und nutzen da auch gerade so die, die Wirtschaftslage. Weil es ist natürlich nicht so wie vor. Zwei Jahren, wo uns alle Leute die Tür einrennen. Es ist natürlich, weiterhin haben wir das Glück, weil wir einfach konstant daran gearbeitet haben, weiterhin Empfehlungen haben und so weiter und so fort. Wachsen wir weiterhin, aber wir würden theoretisch hätten wir die gleiche Wirtschaftssage noch viel, viel schneller wachsen aktuell, weil wir einfach mhm. viel, viel mehr auch eben im Marketing machen, sozusagen. Wow, Thomas,
0: es äh, ist echt beeindruckend, was du was du für die jungen Jahren schon auf die Beine gestellt hast du noch an Verantwortung trägst, übernimmst und, und äh, ist eine coole Story. Vielen ich Dank dir fürs Teilen ja, und viel geil. Erfolg für dieses Jahr. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Also, mach's gut, ja. Ciao. Jo, und das war auch schon wieder Folge 58 von Happy Bootstrapping. Schreib mir doch gern erstmal, ob du es bis zum Ende gehört hast. Das interessiert mich natürlich immer oder es gibt. Und wie hat es dir gefallen? Gibt es irgendein Feedback? War zu lang? Haben irgendwelche Fragen oder Details gefehlt? Dann schreib mir doch gerne eine kurze Mail an happy bootstrappingde Auch wenn du Vorschläge oder Ideen für neue Gäste hast. Das wäre wirklich super cool. Bewerten und weiterempfehlen ist natürlich auch immer ein tolles Feedback. Von daher vielen Dank an alle, die das machen. So, in der nächsten Woche in Folge 59 habe ich den Benedikt Voigt zu Gast der Benedikt hat Projo.berlin gegründet, eine SaaS-Software für Planungsbüros und Architektenbüros. Und das ist so ein richtiges, ja, fast schon ERP-System für diese Büros. Und ja, und der Benedikt hat ein Fable für Architektur und war früher bei der SAP. Wer, wenn nicht er, kann so ein System bauen? Hör unbedingt rein, ist auch eine coole Folge geworden. Bis nächste Woche. Ciao.